1: Hallo Fabrik. Hi Fabi.
0: Wir müssen direkt lachen, weil wir sind uns heute besonders nahe. Wir teilen uns heute ein Mikrofon, weil wir noch zwei Gäste mit dabei haben.
2: Hallo. Hallöchen.
0: Wie schon letzte Folge angekündigt, haben wir heute das Thema, was bedeutet es eine Frau zu sein und da haben wir uns weibliche Verstärkung geholt und zwar von der Anna und
3: von der Julia.
1: Genau, und wir freuen uns, euch beide hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Und hallo an euch da draußen, liebe Zuhörer. Wir hoffen, dass wir heute zu viert in einem etwas anderen Setup da eine gute Folge für euch bereitstellen können. Und wir fangen ganz normal an. Ähm, wie war deine kurze Woche? Ich meine, wir können ja nicht so wirklich viel darüber reden, äh, weil wir am Freitag aufnehmen. Das heißt quasi eine, fast eine ganze Woche, bevor der Podcast rauskommt. Das heißt, ja Patrick, wir waren ja in den letzten drei Tage? <lacht> ja, wir haben jetzt
0: nämlich nur drei Tage seit der letzten Aufnahme ähm, sind vergangen. Äh, ja, viel ist nicht passiert. Ähm, ich habe mir interessanterweise ein paar Vorträge über künstliche Intelligenz äh, von der Arbeit her angehört. Das war sehr interessant. Und gestern habe ich mir das äh, neue Musical Tina äh, in Stuttgart angeschaut. Über Tina Turner, das war, also, das war wahnsinnig gut. Das Musical ist super, die Hauptdarstellerin hat eine Bombenstimme und ich war sehr überrascht, weil ich habe nicht wahnsinnig viel Verbindung zu Tina Turner, ich weiß nicht so viel über ihre Lebensgeschichte, aber ich war sehr überrascht und ja, berührt davon, wie heftig ihre Lebensgeschichte ist. Also sie hatte auch wahnsinnig viel damit zu kämpfen, ähm, als Frau, besonders als schwarze Frau, sich im Musikbusiness durchzusetzen zu dieser Zeit. Und musste da viele Herausforderungen bestehen, bis sie ja, zur Weltberühmtheit wurde. Und das passt sehr gut zum heutigen Thema. Was bedeutet es, eine Frau zu sein? Welche Herausforderungen, mit welchen Herausforderungen haben Frauen zu kämpfen? Und ja, deswegen haben wir uns heute Verstärkung geholt von der Anna und von der Julia. Vielleicht möchtet ihr beiden euch kurz vorstellen. Anna.
2: Also, ich bin die Anna. Ich bin 34 Jahre jung, habe einen Sohn mit sieben Jahren. Ähm, Kenne Patrick jetzt intensiv seit Dezember und ja, als letzte Woche die Anfrage kam, ob wir das zusammen machen wollen, habe ich mich natürlich sehr gefreut. Aber sich mal mit den Fragen zu beschäftigen, was eigentlich eine einfache Frage ist, eine kurze Frage, aber trotzdem so komplex ist, dass man dann merkt, dass man sich nicht, äh, teilweise nicht tiefgründig mit sich selbst beschäftigt, mhm. obwohl ich das eigentlich tue, aber da war es dann halt doch nicht so. Und ich ja. freue mich sehr. Sehr schön. Hm? Ja, mein
3: Name ist Julia, ich äh, bin 34 Jahre alt, komme aus dem Sauerland. Bin Mama von zwei Kindern, vier und zwei. Bin verheiratet, bin selbstständig und ähm, kenne Patrick und Anna auch seit Dezember. Und ähm, ja, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung und ich bin gespannt, was uns heute erwartet und freue mich sehr darüber zu sprechen, weil es auch ein Thema war, was mich letztes Jahr extrem begleitet hat.
0: Genau, das war jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Warum haben wir genau euch zwei eingeladen, <lacht> damit zu sprechen? Das ist ja nicht einfach zufällig so gewählt.
3: Ja, ähm, soll ich mal anfangen? Ja. Also bei mir war das so, dass ich ähm, letztes Jahr mich auf eine eigene mentale Reise begeben habe. Mir ging es nicht gut. Ich habe ja, ich habe irgendwie mich komplett verloren. Ich wusste gar nicht, was ich überhaupt verloren habe. Ich war komplett weg. Also dann habe ich mir Hilfe gesucht und habe auch geguckt, welche Tools können mir helfen, da irgendwie wieder reinzukommen. Und ich habe welche für mich gefunden und durch die ganzen Tools, die ich unternommen habe und die ganze innere Arbeit, die ich gemacht habe, habe ich einfach komplett meine Weiblichkeit in den letzten Jahren vernachlässigt. Ich habe sie komplett aufgegeben und war mir aber gar nicht bewusst, dass ich es gemacht habe. Ich bin Mama geworden und das hat sich, mein Leben hat sich halt komplett verändert. Es, ich war dann einfach nur Mama, einfach nur Mama, Hausfrau, Putzfrau und ähm, war keine Frau mehr. Und das hat mich, ich glaube, das hat mich echt verändert. Aber da habe ich es noch gar nicht gemerkt. Dann bin ich das zweite Mal Mama geworden. Und das hat mir irgendwie den Boden unter den Füßen weggerissen. Es ist das Schönste, was einem passieren kann, ist Mama zu sein. Aber es ist auch das Anstrengendste, was dir passieren kann. Weil wenn du auf dich nicht achtest, dann... Ähm, verlierst du sehr viel Selbstliebe, Selbstachtung. Du tust nichts mehr Gutes für dich. Du gibst dich auf, du lässt dich hängen. Ja, und in dieser Phase habe ich einfach extrem gemerkt, ich bin überhaupt keine Frau mehr. Ich habe, ich habe überhaupt keine Verbindung mehr zu, zu mir selbst. Und das ist für mich Weiblichkeit. Die Verbindung zu mir selber, zu meinem Körper, und die hatte ich nicht. Ich habe mich nicht mehr schön gefunden, ich habe mich nur noch hässlich gesehen, ich habe mich dick gesehen, weil der ganze Körper verändert sich als Frau, wenn du Kinder auf die Welt bringst. Du hast aber in der Zeit, oder ich habe in der Zeit nicht gesehen, was überhaupt mein Körper leisten durfte, was ich alles geschafft habe. Und zwar ein Lebewesen in mir wachsen, ja, wachsen zu lassen. Es ist Wahnsinn und dafür muss eigentlich jede Frau stolz drauf sein und sagen, wir sind einfach eine extreme Kraft. Wir sind, wir sind zu so vielen Sachen in der Lage, das zu tun und unser Körper macht das. Anstatt uns ja, da zu sehen und uns dafür anzuerkennen, machen wir uns kaputt. Wir wir strafen uns, wir beleidigen uns selber und das ist keine Weiblichkeit und das habe ich getan und das jeden Tag vom Spiegel. Ja, aber ich habe nach und nach einfach zu mir gefunden und habe gemerkt, was wichtig ist und somit habe ich geschafft, wieder in meine Weiblichkeit zu kommen. Ich durfte sie fühlen, natürlich bin ich noch lange nicht am Ziel, aber ich ja, ich habe die Geschichte auch Patrick schon erzählt und deswegen bin ich so froh, dass ich heute hier sein darf. Und ähm, ja, das ist so meine Geschichte dazu gewesen.
1: Ja, ich denke, du hast da jetzt gleich ganz schön viele Dinge angesprochen, äh, mit der, glaube ich, jede Frau zu kämpfen hat. Und ja, jetzt vielleicht mal der Take von Anna dazu, wieso du denn hier bist.
2: Ja, ich habe auch meine ähm, tiefe Reise zu mir selbst im November 21 angefangen. Ähm, mir ging es nicht schlecht, aber mir ging es auch nicht super gut. Und ich mache sowas immer, bevor es mir richtig schlecht geht, bevor ich am Boden liege. Ähm, dadurch habe ich auch ein Patrick kennengelernt. Und zu dieser Konstellation hier, ich muss mal sagen, dass Julia meine Doppelgängerin ist, die ich kennenlernen durfte. Und Patrick ist unser Bruder, der durch alle Phasen durch darf, was so eine Frau beschäftigt. Und ähm, bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich habe mich schon immer weiblich gesehen, aber ich wurde überhaupt nicht böse gemeint. Ähm, meine Mutter hat ein anderes Bild von der Weiblichkeit. Ich war früher im Ballettunterricht, 14 Jahre lang. Eine Frau, ein Mädchen, hat einen Rock zu tragen, ähm, keine Baggy-Hosen, keine gelöcherten Hosen. Sie hat nicht Fußball zu spielen. Und da bin ich eigentlich schon seit Kind auf. Mein Vater hat mich immer unterstützt, meine Mutter natürlich auch, aber sie hatte einfach ein anderes Bild davon. Ähm, bin ich immer gegen eine Wand gefahren, weil ich das einfach so nicht wollte. Wenn ich heute eine Baggy fühle, dann ziehe ich heute eine Baggy an. Wenn ich morgen einen Rock fühle, dann ziehe ich morgen einen Rock an. Das hat für mich auch gar nichts mit Weiblichkeit zu tun. Und ähm, ja, dann äh, war ich in einer Ehe, ähm, äh, wo ich nicht Frau sein durfte. Ähm, und habe jetzt echten Seelenpartner kennenlernen dürfen, mit dem ich auch über diesen Podcast schon gesprochen habe. Und da merke ich, dass, dass es doch auch ein bisschen von außen kommt. Ähm, da werde ich getragen, da darf ich Frau sein, da darf ich sensibel sein. Früher, wenn jemand zum Beispiel zu mir gesagt hat, oh, du bist aber sensibel, war gleich so, nein, bin ich nicht. Das war wie, wie wenn jemand einen Ausdruck zu mir gesagt hätte, wobei es ja gar nicht schlimm ist. Und jetzt ist es, ach, du bist mein kleines Sensibelchen. Und da habe ich mir das erste Mal so gedacht, ja, bin ich. Ja, darfst du auch sein, kam dann von der anderen Seite. Und es ist auch so okay, und wie gesagt, mit Patrick haben wir uns über viel unterhalten und ich denke, deswegen darf ich hier heute Gast sein.
0: Ja, da freue ich mich besonders darüber. Du hast jetzt gleich zwei Themen angesprochen. Ich würde sagen, wir steigen mal in das erste ein, zu dem du, Julia, glaube ich, auch einiges sagen kannst. So die, das Bild, das vielleicht auch oder ziemlich sicher auch falsche Bild, was so die Gesellschaft an eine Frau hat, oder von einer Frau hat, die Erwartungen, die die Gesellschaft von einer Frau hat. Was würdet ihr denn sagen, sind so die, die Erwartungen, die auf junge Mädchen projiziert werden, wie eine Frau zu sein hat?
3: Ich finde, dass, dass gerade den jungen Mädels super viel zugemutet wird. Es wird halt direkt schon vorgegeben, wie die zu sein sein sollen. Also die ähm, die können sich ja gar nicht entfalten. Du darfst ja zum Beispiel, sollst nicht zu kurze äh, Röcke tragen, weil es könnte ja die Männer anziehen. Es könnte ja irgendwas in den Auslösen. Du sollst nicht rückenfrei anziehen. Also es wird ja von Anfang an, wird dir ja schon vorgeschrieben, erstmal was du zu tragen hast. Zerrissene Hosen, da musst du aufpassen. Ist, also Klamottentechnisch ist ja sowieso eine große ähm, Sache. Dann äh, geht es halt auch immer dort darum, wie machst du dich zurecht? Wie darfst du dich zeigen? Also es ist, es ist schon ein sehr großes Thema. Also ich könnte das gerade jetzt gar nicht so beantworten. Ich finde einfach, man wird immer das Bild, das war bei mir so, wenn ich jung war, wurde mir immer gesagt, das Beste, was du machen kannst, ist einen Mann suchen, Haus bauen, Kinder kriegen und zu Hause sein. So, Das war damals meine Vorstellung im jungen Alter, was meine Ziele sein sollten. Aber das waren, ich habe immer gedacht, das wären auch meine Ziele gewesen. Aber wenn du all das erreicht hast, sind es dann noch meine Ziele gewesen? Man hat doch alles fertig gemacht. Soll ich dann mit 34 Jahren sagen, okay, I'm ready. Und was passiert dann? Und das ist oft so, ich finde, also ich würde meiner Tochter das nicht beibringen.
1: Ich denke, äh, da kommen wir aber auch aus der Geschichte her, also so wie es in der Vergangenheit war, weil ich meine, viele Frauen sind, denke ich, genau den Weg gegangen, vor allem, wenn wir jetzt vielleicht noch mal 30 Jahre zurückdrehen, da, ja. da, da war das leider, Es war auf, auf jeden Fall falsch, ein Bild, äh, das die Frau da verkörpert, verkörpern musste oder dann im Endeffekt auch verkörpert hat. Ich denke jetzt gerade, bin ja noch ein bisschen jünger und äh, ich habe auch noch zwei jüngere Schwestern und da sehe ich, dass gerade was so Richtung, Richtung Anziehen und also Klamotten, da darf sich die Frau auf jeden Fall heutzutage beziehungsweise, da ist es völlig in Ordnung, wenn, wenn man Sachen anzieht, also dürfen sich kleiden, wie sie wollen, sage ich mal. Ähm, klar kommt dann ab und zu mal so ein Kommentar wie. Ah ja, willst du sicher so rausgehen, sieht ja schon ein bisschen nuttig aus und so alles mögliche, <lacht> was natürlich auch wieder super abwertend ist, aber ich denke, bis zum gewissen Grad ist das jetzt auch noch, oder keine Ahnung, kann ich das Ganze noch kann ich doch dahinter stehen, weil ich meine, hat ja auch ein bisschen was mit Würde zu tun, wie man sich nach außen gibt und wie man sich kleidet. Und ich denke, wenn man sich da anständig kleidet, dann hat es nichts damit zu tun, ob man jetzt rückenfrei oder nicht rückenfrei rumläuft oder den, den Rock mal ein bisschen kürzer hat und nicht immer die kompletten Beine bedeckt. Ich denke, da sind wir mittlerweile schon auf einem guten Weg, sage ich mal. Aber klar ähm, geht es gar nicht, dass das, dass das Frauenbild damals so aussah. Und ich meine, das ist mit Sicherheit in, auf vielen Orten der Welt heutzutage noch so. ja aber ich bin jetzt ein bisschen reingecrasht. Anna, willst du was dazu sagen?
2: Kannst du nur die Frage bitte nochmal stellen? <lacht> Patrick dass hat sie ich gestellt. Noch mal? Äh,
0: ja, was sind so die, die vielleicht falschen Erwartungen, die die Gesellschaft an die Frau hat?
2: Ja, also ich finde auch, dass wir auf einem guten Weg sind auf jeden Fall, dass sich es geändert hat. Aber für mich sind auch, also die Kleidung spielt für mich eine ganz große Rolle. Oder auch ähm, Sport, wenn ein Mädchen Fußball spielen will, ist es so, boah, nee, er will schon nicht zum Ballett, will schon nicht zum Tanzen gehen. Das ist, also ich habe ein Kind und auch wenn mein Kind zum Ballett gehen möchte, geh, go. Hauptsache mein Kind ist glücklich. Das ist du so, musst zu sagen, dein Kind ist ein Junge. Mein Kind ist ein Junge, ja. ja. <lacht> mein Kind ist, ähm, ja, noch ein Bauke. Aber auch wenn er im Tutu dastehen würde, mir wäre das egal, Hauptsache mein Kind ist glücklich. Ja. Und das ist so, also das auf jeden Fall ganz arg, das wurde mir auch immer erklärt und Sexualität. Ich finde, Sexualität ist nicht gleich Sex, gar nicht, da denke ich gar nicht dran. Aber Sexualität hat so viel mehr. Ich habe also einen ganz schlimmen Punkt, was mich schon seit ich 15 bin, triggert. Ich hatte damals meine Pille auf meinem Nachttisch in meinem Zimmer liegen meine Mutter hat damals zu mir gesagt, äh, wir bekommen Besuch, leg deine Pille bitte weg. Und es war aber mein Zimmer. Und ich habe zu ihr gesagt, nein, sie bleibt da liegen. Also ich bin schon wirklich von klein auf, ich möchte sein, wie ich bin. Und das werde ich auch tun. Da gehe ich durch die Wand durch, durch die Betonwand. Ich möchte es aber so. Und äh, sie hat damals meine Pille versteckt, weil der Besuch kam. Und das ist so, ich merke das jetzt, wie meine Sexualität dadurch unterdrückt wurde, und Sexualität macht ja dann auch was mit der Persönlichkeitsentwicklung, mit allem so, was einer Frau erklärt wird. Und da hatte ich auch immer das Gefühl, beim Mann ist es okay, wenn der über Sex redet, aber bei der Frau ist es, ähm, ich habe ein Kind, aber eigentlich sollte ich noch nach außen hin verkörpern, dass ich Jungfrau bin, wo
0: Ja, das ist ja so ein bisschen das Thema, wenn eine Frau ihre Sexualität, Sexualität zeigt oder auslebt, genau. dann wird sie als Hure dargestellt, ja. und das ist total verpönt und wenn ein Mann das tut, wenn der mit yeah. vielen Frauen Bett, ja. dann ist er der Held. Ja, ist der
3: Held, genau. genau. Boah, da könnte ich richtig kotzen. Sorry.
2: Ja, also das ist auch ein, <lacht> ein ganz schwieriges Thema und ich glaube, von dem Haushaltsding sind wir, glaube ich, schon auf einem guten Weg abzukommen, dass die Frau zu Hause ist fürs, ähm, fürs Bügeln, fürs Waschen, fürs Kochen. Äh, die Frau sitzt zu Hause, also wer heutzutage noch so denkt, gut, herzlichen Glückwunsch, hat man wahrscheinlich gar nichts verstanden,
0: ne? Ich meine, wenn das für manche Paare funktioniert, ist das mhm. ja in Ordnung, ja. wenn die Frau das möchte. Aber es darf auf gar keinen Fall irgendwie ein so Muss in der sein. Gesellschaft verankert sein. Ja.
2: Aber ich glaube trotzdem, dass wir da auf einem guten Weg sind. Ja, das glaube ich auch. Auch wenn ich mit meinem Vater zum Beispiel drüber rede, ist es auch, also wenn er jetzt zum Beispiel einen Mann bügeln sieht, ist es nicht so, früher hätte man wahrscheinlich gesagt, Oh, du hast aber viel falsch gemacht, deine, äh, du bügelst und deine Frau bügelt nicht.
1: Ja, Thema von letzter Folge, was bist denn du für ein Mann?
2: <lacht> Wie bist du deine Wäsche selber? Oder bü <lacht> bügelt Mami?
1: Ich bügel meine Wäsche nicht selber. Ähm ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ja. Ich bügel meine Wäsche auch nicht, aber
0: es liegt einfach daran, dass meine Sachen so klein sind, dass sie immer <lacht> Ich wollte gerade sagen, ihr seid ja Footballer. Wer genau. bügelt denn
1: überhaupt? Für was, für was bügelt man? Ich bügel Hemden, aber mehr bügel ich wirklich nicht. Wie oft hast du ein Hemd an? Ich hatte gestern ein Hemd an.
0: Ich weiß, das beantwortet deine Frage nicht, aber ich lasse es einfach so stehen.
1: Das war das erste und einzige Mal dieses Jahr. Oh, außer es heiraten. Nein, noch das jemanden? war das zweite Mal.
2: Aber da war ja ein Jackett drüber, das hast du wahrscheinlich auch angelassen.
1: Nein, das Hemd war gebügelt. Ah, okay. Ich sage, es sah aber nicht gut aus. Doch, <lacht> Doch er sah richtig ich, gut ich aus. Stell da, ich stelle da deine Bügelkünste in Frage.
0: Ich kann dir nachher die Bilder zeigen.
1: Ich bringe ab, und zu, mein, ab sofort meine Wäsche zu Patrick zum Bügeln.
0: Sie ja. <lacht> <lacht> das bringt auch. Gut. Hätten wir das auch geklärt. <lacht> um, alright. Äh, falsche Erwartungen, die so an das Frauenbild gestellt werden. Das andere Thema, das du vorhin angesprochen hast, ist ähm, die Rolle der Frau und das du auch angesprochen hast, die Rolle der Frau in der Beziehung oder in der Ehe als Mutter. Wie findet ihr da ist es momentan in der Gesellschaft und wie würdet ihr euch das wünschen?
3: ich also ich bin zu Hause mit beiden Kindern ich arbeite nur ein bis zwei Tage die Woche im Laden und mache zusätzlich noch eine Coaching Ausbildung und bin noch bei Network Marketing noch mit zusätzlich eingestiegen es ist viel also es ist wirklich viel mit beiden Kindern und Haushalt aber ich habe einfach dieses Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, das zu finden, ähm, worauf ich Lust habe. Und ähm, das heißt nicht, dass ich meine Kinder nicht liebe und dass ich nicht Zeit mit denen verbringen möchte. Das tue ich ja. Aber ich möchte trotzdem was erreichen. Ich möchte trotzdem was ja, in der Welt bewirken und was tun, auch von zu Hause aus. Und deswegen habe ich neben dem Salon, also wir sind selbstständig, äh, mein Mann und ich, und ich habe vorher vor den Kindern 50 Stunden die Woche gearbeitet. Also es war kein Problem von morgens bis abends. Man hat geackert und hat sich was aufgebaut. Und danach hat sich halt alles verändert mit den Kindern. Und äh, ich wollte das auch. Ich wollte damals Hausfrau sein. Ich habe gesagt, ich habe so viel gearbeitet. Ich möchte, wenn die Kinder kommen, ich möchte zu Hause sein, Marmelade kochen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, ich habe mir solche Sachen vorgenommen, vorzubereiten, wofür ich vorher keine Zeit hatte. Ja, und dann hat sich alles verändert. Ich bin Mama geworden und dann Haushalt und Wäsche und dies. Und das hat mich nicht zufriedengestellt. Und ähm, jetzt, wo mein Sohn fast fünf ist, konnte ich halt in der Zeit auch merken, dass mir einfach was fehlt. Und es fehlt mir Herausforderung, Selbstverwirklichung. Und ähm, ich würde mir natürlich mehr Gleichberechtigung wünschen. Es funktioniert aber nicht so schnell, wie man sich das wünschen würde.
0: Meinst du jetzt Gleichberechtigung in der Ehe oder Gleichberechtigung in der Gesellschaft?
3: Ähm, Gleichberechtigung in der Ehe, im Haushalt, bei den Kindern. Mhm. Ähm, all das würde ich mir klar wünschen, dass die Frau arbeiten gehen kann, sich selbst verwirklichen kann, der Mann sich selbst verwirklichen kann mit Kindern und Haushalt, dass man sich das alles teilen kann und ähm, ich kenne schon welche, die das wirklich haben, die haben 50-50, die haben es aber von Anfang an so gelebt. Bei denen war es halt klar, von Anfang an wird es bei uns so laufen. Ich würde es mir wünschen, aber ich weiß, dass die Realität was anderes hergibt. Mein Mann ist der Hauptverdiener. Es muss ja auch, es geht halt nicht so einfach. Aber man merkt auch, dass vieles in die Richtung geht, weil ich finde, die Kinder brauchen Mama und auch den Papa. Und diesen Nerv, den, diesen Druck, den die Mütter am Tag manchmal aushalten können, das ist schon sehr herausfordernd. Und Mütter wissen, was, ja, was ein Wutausbruch eines Kindes äh, mit einem macht. Das nimmt einem die Kraft halt weg. Ne, man muss als Frau sehr, sehr viel leisten. Und ähm
0: Ja, da sind wir ja auch bei dem Thema, das wir letzte, äh, letzte Folge angesprochen haben. Wenn der Mann am Arbeiten ist und nicht zu Hause ist und nicht in der Erziehung da ja. ist, dann kriegt er das alles nicht mit. Und genau. es braucht, bin ich, sind wir genauso der Meinung, es braucht die Mutter und den Vater in der ja. Erziehung. Es kann nicht unausgeglichen sein.
3: Genau, da sehe ich genauso.
1: Ich denke, äh, das Problem kommt daher, ich meine, wir gucken wir in die Vergangenheit wo das dann halt einfach am Arbeitsmarkt so geregelt ist. Mhm. Aber ich denke, wir haben halt noch ein grundsätzlich großes Problem, dass eben momentan halt nicht so viele Frauen in den Führungspositionen sind. Und da stoßen wir halt an ein Problem, das logischerweise, ich meine, das ist jetzt ein sehr schwieriges Thema, aber Frauen werden Kinder bekommen. Frauen werden wohl oder übel fehlen, wenn sie, wenn sie ja. ein Kind bekommen. Und ich meine das ist halt einfach biologisch sehr, sehr unfair, dass ja. halt nur die Frau das Kind bekommen kann. Und äh, ich meine, ein Arbeitgeber, der logischerweise nur nach Profit denkt, äh, der geht da logischerweise dann eher drauf, okay, ich möchte nicht, dass mein Mitarbeiter vielleicht sechs Monate fehlt. Aber was, was ich jetzt selber auch in der Firma gesehen habe, es gibt ja auch, Väter, die in Elternzeit gehen, die dann ja. sagen, ja okay, ich gehe ein halbes Jahr in Elternzeit und nehme mir halt die Zeit für, fürs Kind. Und ich finde es gut, dass das, dass das immer mehr kommt momentan, dass der Arbeitgeber halt sieht, okay, das Geschlecht ist egal, sie werden trotzdem für ihr Kind da sein. Und ich denke, das ist halt aber auch der richtige Gedanke, weil wenn jemand ein Kind bekommt, dann sollte der, glaube ich, denke ich mal auf jeden Fall mal die ersten drei Monate oder so jede freie Sekunde mit dem Kind verbringen. Und das sollte nicht nur die Frau machen, sondern sollte auch der Mann machen. Und ich denke, da sind wir zu sehr auf die Arbeit fokussiert und zu wenig aufs Familienleben. Und da haben wir halt, glaube ich, ein großes Problem momentan noch in der Gesellschaft. Ja. Woher dann natürlich auch wieder dieser Gender Pay Gap und die zu wenigen Frauen in Führungspositionen herkommen. Aber ich denke, das können wir nicht von heute auf morgen ändern, aber sind wir wieder auf einem richtigen Weg, wo in den bis zu den 70ern, bis zu den 80ern, bis zu den 90ern gar nichts verändert wurde. Da hat einfach jeder so hingenommen beziehungsweise da war die Stimme der Frauen noch zu schwach, denke ich.
3: Ja,
2: das sehe ich genauso. Also meine Sicht dazu ist, dass ich den Papa von unserem Sohn, vom Ivan, immer mit einbezogen habe, von vornherein. Mir war das auch super wichtig, weil, wie ihr schon gesagt habt, es gehört einfach Mama und Papa dazu und da habe ich, ich habe ihm auch voll vertraut, also natürlich macht er, was auch wieder so Ansichtssache ist, weil er ein Mann ist, er macht es vielleicht nicht so wie eine Frau, er wickelt das Kind vielleicht nicht wie eine Frau, aber das war mir egal, ich habe ihn wickeln lassen, ich habe ihn machen lassen, ich habe ihn Erfahrungen machen lassen und ich habe ihm auch von vornherein gesagt, ich gehe nicht arbeiten, aber ich bin daheim 24 Stunden arbeiten. Ich werde es nicht tun, dass ich zu Hause alles mache und er ist Hauptverdiener und er geht arbeit und macht es. Da habe ich auch von meiner Familie sehr viel Gegenwind bekommen, weil ich bin ja jetzt die Mutter, ich muss zu Hause bleiben. Ich kann nicht mehr weggehen mit meinen Mädels, ich kann nicht mehr feiern gehen, ich kann nicht mehr in Urlaub gehen nur mit meinen Mädels. Nee, ich bin nicht nur Mutter. Und wenn ich das so fühle und dann aber nur Mutter bin, dann bin ich auch keine gute Mutter weil ich trotzdem noch Freundin sein möchte, Frau sein möchte, äh, Schwester sein möchte, Tochter sein möchte und das brauche ich auch zum Ausgleich. Ich liebe mein Kind über alles, ähm, aber ich kann nicht 24-7 nur mit meinem Kind. Ich bin nicht nur Mutter. Das, ja. Da stand ich immer dazu.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, es passiert ja dann sehr oft leider, dass die Frau, wenn sie ein Kind bekommen hat, nur auf die Rolle als Mutter reduziert wird. Ja. Ja. Und dass es dann nichts mehr anderes gibt, ja. Und jetzt dazu: Was macht denn für euch dann nicht nur die Mutter aus, sondern was macht es für euch aus Frau zu sein? Was ist dann Weiblichkeit, auch wenn man ein Kind bekommen hat? Was ist das für euch?
2: Also Weiblichkeit ist so viel. <lacht> Mir wurde ja gesagt: Was wäre die Frau? Äh, was wäre die Welt ohne Frauen? Sie wäre nicht nur halb, nicht halb so schön, sondern gar nicht schön.
1: Ja, sie wäre schmerzhaft für die Männer. <lacht> auch ein Stück weit unkompliziert. <lacht> aber, aber sie wäre auch unschöner. Aber unschöner auf Total jeden Fall. Total ja. unschön.
2: Also Weiblichkeit hat mit... Oh, Weiblichkeit ist so viel. Das wenn eine Frau lacht, wenn sie strahlt ja schon aus. Also ich spreche jetzt von mir die Wärme geben, die Wärme ins Haus geben. Und es ist auch, tatsächlich, das wurde mir auch gesagt, aber es ist so schön bildlich, das ist wie ein Baum. Und der Baum hat ja unten Wurzeln unter der Erde. Und das ist die Frau. Und der Stamm und die Äste ist der Mann. Aber was ist ein Baum? Der Stamm und die Äste ohne die Wurzeln. Und das eben von einem... Also wirklich, dass ich diesen Mann kennenlernen durfte. Ich bin super dankbar, das von einem Mann zu hören, dass ohne die Frau gar nichts funktioniert. Also natürlich funktioniert es aber, dass eben, wenn die Wurzeln nicht da sind. Das ist wie bei einem Haus, wenn ich am Keller anfange und da fusch, dann das Haus steht nicht. Und das ist für mich Weiblichkeit. Weich. Kuscheln. Liebe.
3: Emotionen. Okay. Also für mich ist Weiblichkeit, wie du vorher sagtest, tanzen, shoppen gehen, sich hübsch machen, sich schön anziehen. Ähm, weiß ich nicht, Lippenstift ist für mich voll weiblich, sei es, auch wenn es ein Mann aufträgt, es ist einfach weiblich. Lippenstift gehört für mich zum Beispiel dazu. Und für mich ist weiblich nicht, das habe ich damals als Kind aber immer gedacht, mit kurzen Haaren zum Beispiel. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wir kommen natürlich, also ich komme gebürtig aus Kasachstan, da sind halt auch andere Regeln. Es ist halt was anderes. Damals habe ich immer gedacht, lange Haare gehört nur zum Mädchen sein. Nur Mädchen haben lange Haare. Mittlerweile denke ich das gar nicht. Also ich finde, du kannst weiblich sein, auch mit kurzen Haaren. Du kannst auch weiblich sein, wenn du gar nicht ähm, dich sehr weiblich anziehst. Aber Weiblichkeit ist von innen und von außen. Man, ich kenne zum Beispiel eine Frau, die ist von außen extremst weiblich, aber sie strahlt das nicht aus. Wimpern, lange Haare und extrem aufgetakelt ist für mich aber nicht mehr Weiblichkeit.
0: Die und was ist dann für dich die Weiblichkeit, die da fehlt? Ausstrahlung. Was muss eine Frau dann ausstrahlen, um weiblich zu sein?
3: Eine, so eine Kraft und eine Energie, das ist für mich Weiblichkeit, ich Aura, ich finde, Wärme. du spürst das, du spürst die Emotion, du spürst genau innere Wärme, du spürst einfach, ich sage auch immer, Harmonie, also ich ein Lachen, für jemand da sein, wir sind auch als Mütter, wir geben Halt, wir halten unsere Kinder, das ist für mich auch weiblich.
2: Und ich finde auch, man kann es nicht lernen. Also entweder man hat es oder man hat es nicht. Ähm, natürlich kann man es auf eine gewisse Art und Weise lernen, aber man merkt es jemandem an. Entweder hm. sie hatte es schon oder sie möchte es sein. Ja. Ich finde schon, dass du es lernen kannst. Also du kannst es
3: wieder aus dir rausholen und es mehr leben. Ähm, und ich glaube, jeder darf auch selber bestimmen, ob er was für seine Weiblichkeit tut, ob man den Weg geht, in die Weiblichkeit zu kommen, weil du kannst sehr, sehr viel für deine Bewegung tun. Es gibt zum Beispiel verschiedene Tanzarten, die die Weiblichkeit rausholen. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr einen danili tanz gemacht. Wow, also ich wusste nicht, was mit einer körperlichen Bewegung, Bewegung der Hüfte und diesen... Ähm, den Körper zu spüren, wie du in deine eigene Kraft kommst, indem du deine, deine Chakren öffnest und durch Bewegung, durch Weinen, durch, einfach durch dein Urvertrauen, was aus dir rauskommen kann, ich war danach fertig, aber ich habe mich weiblicher gefühlt. Und du kannst viele Sachen machen, Sexualität, indem du verschiedene Kurse machst, um mehr in deine innere Kraft zu kommen. Ich glaube schon, dass du viel dafür tun kannst, aber du musst es auch wollen. Das wäre jetzt so mein, ähm, vielleicht weil ich auch selber wusste, wie es ist, Weiblichkeit zu verlieren oder sie nicht zu leben und nicht zu fühlen. Für mich ist eine Frau ein Gefühl. Du musst es fühlen und ähm, Empathie spielt auch eine ja. ganz, ganz große
2: Rolle dabei. Aber du hattest ja die Weiblichkeit schon. Du hast ja. sie ja wieder geholt. Also nichtsdestotrotz, man kann sie ja lernen, aber ich glaube trotzdem, dass man es sieht.
3: Du kannst sie aber auch extrem verlieren. Zum Beispiel wurde ich mit 13 Jahren ähm, wurde ich von einem fremden Mann am Arsch gestreichelt. Ich war 13, ich hatte Minirock und hatte ein rückenfreies Oberteil an. Das war im Urlaub. Das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Wer nimmt sich das Recht? Mich und ich war ich war ein kleines kind am arsch zu packen also danach gab es bei mir keine ausschnitte mehr oder einen mini rock danach habe ich nur noch lange hosen getragen und ich wurde gefragt oder es wurde hinterm rücken geredet was ist denn mit ihr warum trägt sie denn im urlaub keine kurzen das habe ich jahrelang gemacht ich habe keine kurzen sachen mehr getragen ich habe irgendwann wollte ich das nicht mehr für mich war es eklig wenn jemand mir in Ausschnitt geguckt hat. Ich hätte mich übergeben können. Und das, war, das sind solche Sachen, wo dir jemand die Weiblichkeit nehmen kann.
1: Wie gehst, wie gehst du da heute mit um?
3: Oh, heute gehe ich da ganz anders mit um, aber ich musste, ich musste es halt nochmal extrem fühlen, wie schlimm das für mich ist. Und ich habe aber immer noch Probleme wenn ich wirklich alleine irgendwo bin und es ist dunkel und es kommen mir Männer entgegen, dann ist bei mir Feierabend. Ich kriege Angst. Ich kriege wirklich Angst. Aber ich, ähm okay, die Figur habe ich sowieso nicht mehr, Minirocke anzuziehen. Und Aber ja, ich versuche schon mehr, ähm, mehr Weiblichkeit wieder reinzubringen, indem ich mich sexy anziehe. Aber dafür gehört für mich kein Minirock. Und es gehört für mich auch für sexy sein, kein Ausschnitt, wo meine Brüste rauskommen. Für mich hat sexy dieses, ähm, dieser Begriff hat für mich eine ganz andere Darstellung. Ich habe da ganz andere Werte für mich einfach rausgefunden.
1: Ich meine, du musst dich ja schön fühlen, nicht genau. diese Männerwelt da draußen, muss ich schön genau. fühlen. Ne? Und die gehen ja meistens nur sehr, sehr simpel daran. Leider. Ja,
3: leider. Genau. Aber ich
1: meine, ich finde, das merkt man auch, wenn wenn Jemand sich so anzieht und der sich im Spiegel davor anguckt und sich denkt, so mm, sehe ich gut aus heute, dann strahlt er ganz ja, anders. Voll. Und ich denke, das hast du ja vorher auch mit dieser Weiblichkeit äh, angesprochen, ähm, dass man dass es dann eher rauskommt mit der, dass, dass du dich halt selber in dem fühlst, wie du dich also gut fühlst, so wie du aussiehst und so. Und das sieht man dann halt auch. Mhm. Und ähm, das hat dann nichts mit, ich habe die und die Figur so zu tun. Ja sondern das kann jede Frau machen und auch jeder Mann.
2: Und jeder Mann, genau. Ich finde, es hat auch sehr viel mit Weiblichkeit zu tun, dass man sich selbst einfach liebt, wie ja. man ist. Ja, und so wie du schon gesagt hast, dass man es dann einfach ausstrahlt. Es gibt auch manchmal natürlich Tage, dann ja. weiß nicht, hat man die Periode oder Kopfschmerzen oder man ist einfach schlecht drauf, man guckt sich im Spiegel an, man könnte das beste Outfit anhaben, aber es ist einfach alles scheiße. sieht alles scheiße aus, es ist alles hässlich, man fühlt sich nicht gut. Und dann an anderen Tagen guckt man sich wieder im Spiegel an. Es, also ja, ich habe das, ja. hab das oft. Ich gucke mich im Spiegel an und denke so, okay, krass, du siehst richtig gut aus, let's go. <lacht> Aber für mich hat es auch nichts mit Klamotten zu tun. Also ich bin auch diejenige, die mir ist es sowas von egal. Ich ziehe eine Leggings an, meine Jordans und ziehe dazu ein Pikachu-Pulli an und gehe in die Disco. Und wenn es jemandem nicht passt, dann ist es nicht mein Problem.
1: Immerhin kommst du in die Disco. Der Mann kommt dazu nicht. So kommt ich kein Mann komm in die Disco. da rein.
2: <lacht> ja.
1: Der Mann braucht drei aufgeprästete Mädels neben sich, dass er überhaupt die Disco betreten kann.
2: Da bin ich auf jeden Fall falsch.
1: Es ja. ist heutzutage leider so, und ich finde, das, das strahlt dann halt auch schon wieder so ein, so ein falsches Bild auf die Frauen, weil die dann halt nur so: Okay, ich brauche die und die Frauen, nur, dass ich da reinkomme. Und an sich sollte da eigentlich ja jeder reinkommen und die Frau quasi nicht so benutzt werden.
3: Ja, das sehe ich genauso.
1: Gleichzeitig finde ich als Mann kacke, dass man als Frau eher in die Disco kommt als als Mann. Aber ich meine, das kommt dann ja auch wieder daher, dass die eher Frauen in den Diskurs haben wollen, dass dann automatisch mehr Männer und was weiß ich. Das ist dann auch wieder diese komplett vertauschten ja, die Genderrollen. Ne?
3: Frauen prügeln uns halt auch nicht so auf Männer, oder? Ich glaube da, ja. Da liegt auch sehr viel glaub, das liegt nur am Prügeln. Ich auch. glaube schon. Also wenn ich mich an meine ja. Disco-Zeit erinnere, war das echt schon, äh, ja, ich glaube, die haben immer die Schuhe als Vorwand genommen. Wenn du so nicht die richtigen Schuhe anhattest, kommt es hier nicht rein. Aber ich glaube, die haben sich einfach nicht getraut zu sagen, ey, pass auf, du siehst aus, als würdest du gleich jemanden auf die Presse hauen.
0: Ja, also ich habe <lacht> noch nie eine Prügelei zwischen Frauen erlebt.
3: Cool.
1: Nee, das nee, nicht aber also,
3: bei den
2: Männern.
1: Ehrlich gesagt, leider nicht, <lacht> weil <lacht> ich würde es schon mal gerne sehen, wenn sich so Frauen richtig so pauschellen oh, austeilen.
2: Ich habe also hab mich natürlich früher auch geprügelt. Das war ah, natürlich ja, ja, prügelt, sehr zum Schema von meiner Mutter, die Tochter, die ich immer haben wollte im Tütü-Kleid. Aber auch da, also mir war das egal. Hast du gewonnen? Darum geht es nicht. Also, Na klar, <lacht> natürlich geht es darum. Also... Es war so, der Junge, der war zwei Köpfe.
1: Ach, du hast dich mit einem Jungen geprügelt. Ja,
2: auch. Aber der war zwei Köpfe größer als ich. Und der hat jeden Tag meine Schultasche ausgeleert. Und ich bin irgendwann mal heulend nach Hause in der fünften Klasse und habe zu meinem Vater gesagt: Papa, ich gehe nicht mehr in die Schule, ich werde Hartz IV. Ich wusste gar nicht, was Hartz IV ist, aber ich gehe nicht mehr. Und dann habe ich ihm die Story erzählt und hat er gesagt... Warte mal kurz,
1: ich muss jetzt reingrätschen, da haben wir unseren Folgentitel. Ich werde Hartz 4.
2: Nein. <lacht> so
1: schnell kann es gehen.
2: Auf jeden Fall hat er zu mir gesagt, ähm, na dann werde ich doch mal, hau drauf, bis du nicht mehr kannst. Und ich habe gesagt, das funktioniert nicht, der ist zwei Köpfe größer wie ich. Doch, irgendwann mal wird der Tag kommen, da schaffst ist. Und früher haben die Jungs mit so einem Sandball, ja die Jungs, da ist wieder Klischee denken, mit so einem kleinen Sandball... Ähm, Fußball gespielt?
0: Mit so einem -Bag. Oder Wie hieß das? Äh.
2: Sandball haben wir dazu gesagt.
0: Ja. Hecky-Saggyback. Heck ja, genau, das meine ich.
2: Auf jeden Fall ist er dann auf den Schulboden gefallen und es war so ein richtig schöner alter Steinboden. Und da habe ich einfach meine Chance ergriffen. Ja, ich habe es getan, aber ich <lacht> konnte mir nicht anders helfen und ich habe wirklich gegen seinen Kopf geschlagen, bis ich nicht mehr konnte. Der hat mir ein halbes Jahr <lacht> lang hat er mir echt die Hölle heiß gemacht. Ich wollte nicht mehr in die Schule. Ich bin jeden Tag heulend nach Hause gekommen. Zurecht. Ja, und dann kam der Rektor zu uns und ich bin von der Schule geflogen für eine Woche. Und mein Vater war schon dreimal in der Schule. Er hat gesagt, meine Tochter heult, so und so sieht es aus, das und das. Und dann kam mein Vater auf jeden Fall in die Schule und dann, ich werde es nie vergessen, Alex saß in Kasache, der ist, <lacht> der ist aus dem Unterricht rausgeflogen, saß da ähm, auf der Treppe im Schulgelände und dann kam er zu meinem Vater, hey, ich sage jetzt hier den Namen nicht. Wenn Probleme mit deiner Tochter, kein Problem. Ich regel das. Und ab dem Tag, es gab keine Probleme mehr. Aber das ist auch so, die Frau, die muss sich erstmal hinstellen. Die muss sich beweisen. Und das, also ich hätte das noch weitermachen können. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich ihm da die Gosche poliert habe.
1: Ich bin stolz auf dich.
3: Ich, ich auch. Voll. Aber
2: ich konnte, wie hätte ich mir anders helfen können? Ja. Ich wäre dann nicht mehr in die Schule gegangen. Du hast genau das Richtige gemacht.
0: Ja,
3: okay. das finde ich auch. Vielen Dank. Das gehen müssen raus
2: an... Aber ich
3: finde auch, da hast du nämlich einen ähm, guten Stichpunkt, wir müssen echt klare Werte kommunizieren und auch manchmal dafür einfach laut werden, damit ja. man auch erhört wird irgendwie. Also ja. manchmal habe ich wirklich das Gefühl so, ich bin zum Beispiel einem Mann begegnet, der hat mich gar nicht für ernst genommen, der hat gesagt, ich unterhalte mich nicht für Frauen, ich spreche mit deinem Mann. Ja. Äh, was? So, was soll das?
0: Ja, das ist leider oft noch so im Denken. Die Frau muss einfordern, und dem ja. Mann wird es zugestanden.
2: Genau. Ja, das Oder auch in vielen Nationalitäten. Ja. Also Ich komme ja auch aus Kroatien, du aus Kasachstan. Ja. Ähm, in anderen Nationalitäten, auch bei uns ist es jetzt nicht so präsent, aber es wird erst dem Mann Hallo gesagt und die Frau wird mit der Hand und die Frau wird einfach nur angeguckt.
0: Ich war ähm, letztes Jahr geschäftlich in Ungarn und da ist es auch nochmal richtig mhm. krass. Mhm. Da ist es nämlich so, dass es, wir wurden tatsächlich vorher geschult vor allem die Frauen aus unserem Team, die mitgeflogen sind, wo gesagt wurde, es kann sehr gut sein, dass euch nicht die Hand gegeben wird. Krass. Das ist dort so, dass die Männer so hierarchisch einfach drüber stehen. Und wenn dann die vor allem älteren ungarischen Männer den Männern allen Hallo sagen und euch dann nicht die Hand geben, sondern nur so Hallo sagen, dann ist es so. Das ist dort halt so. Das ist heftig, oder? Ja. Das also das,
2: das sind halt auch wieder so Sachen, wo ich einfach mit dem Kopf durch die Wand gehen kann. Das ist, ich könnte mit denen nicht arbeiten. Dafür ist mir meine Würde viel zu schade. Das ist so, hallo, tschüss, bitte, danke, ist auch, was ich meinem Sohn beigebracht habe. Er muss, wenn er zu Oma kommt, er muss sie nicht umarmen, er muss sie nicht küssen, aber er muss hallo sagen. Also müssen ist auch so ein falsches Wort, aber das gehört so. Das, das sind halt
1: einfach Manieren, ne? Ja,
2: ja, ja. Und dann kommen wir da an und dem Mann wird Hallo gesagt und dann soll ich aber dort auch noch arbeiten. Also äh, arbeitstechnisch bin ich auf dem gleichen Level, aber wenn er reinkommt, dann sage ich nur dem Mann Hallo. Das geht, boah, da.
0: Ja, man hat es dort dann auch gemerkt, also Gott sei Dank waren viele der ungarischen Kollegen jünger. Da war das gar kein Thema, da war, hat man es nicht gemerkt, mhm. dass es irgendeinen Unterschied gab zwischen ähm, Männern und Frauen. Aber bei ein, zwei, die älter waren. Da war das so und die haben das auch nicht irgendwie... Wie von der alten Schule. Richtig, ja. die haben das gar nicht irgendwie bewusst gemacht, aber die haben einfach unbewusst den Frauen dann nicht die Hand gegeben. Das war dann
1: so.
2: Gut, und die Armen, die können ja auch nichts dafür, die haben es ja nicht anders gelernt. ihr wurde das ja so. Die können da genauso was dafür. Natürlich. Die sollen mal mit
1: offenen Augen durchs Leben gehen.
2: Aber ist auch schwierig, wenn sie 60 sind und dann das neu zu erlernen. Ich sehe es an meinem ja meinem Vater, weißt du mit, mit 60 hat sich alles geändert. Mit der
0: Einstellung kannst du alles rechtfertigen.
2: Kann man schon, ja, aber also es ist trotzdem nicht gerechtfertigt. Ja. Aber also, sie müssen sich halt darauf einlassen. Also ja. mein Vater mit 60 hat sich da ganz viel geändert, aber er lässt sich auf die Sachen ein. Wenn man es ihm erklärt, das und das hat sich geändert. Es hat sich ja vieles geändert. Aber ja. es wurde ihnen ja so eingetrichtert. es war wie damals, Frau zu Hause putzen, kochen. Es wurde denen so eingetrichtert.
0: Ja, nur irgendwann muss es sich halt ändern. ja Und es musste bei irgendjemandem muss ein Schalter umgelegt ja. werden.
1: Und ich denke, da können wir mal appreciaten, dass wir hier in Deutschland leben, ja. weil ja. da sind wir hier in Deutschland schon sehr, sehr weiter. Und ich meine, wenn wir nicht mal Ungarn als Negativbeispiel nehmen, sondern vielleicht mal in die Arabischen Emirate gehen, ja. also da ist es ja wirklich bodenlos. Und dann kannst du nochmal ein Stück runtergehen und dann kannst du in irgendwelche afrikanischen Hinterweltländer gehen und da weiß ich gar nicht, was da passiert, aber das will ich glaube ich auch ja. gar nicht wissen. Dieser Podcast wird gesponsert von Moos Steakhouse, dem perfekten Ort für alle Fleischliebhaber in Holzgerlingen und Umgebung. Hier wird regionales, qualitativ hochwertiges Fleisch serviert und auf den Punkt zubereitet. Besucht Moos Steakhouse in Holzgerlingen und genießt auf der Dachterrasse euer köstliches Steak mit Blick auf die Region.
3: Es ist ja auch so, wenn du die Begriffe dir auch anguckst, ne, über die Periode zum Beispiel. Das ist ja was, was für, zu einer Frau gehört. Das wird aber nie drüber gesprochen. Ja es wird sich nie drüber geäußert. Was soll das denn? Warum soll ich denn sagen, oh, Entschuldigung, ich habe meine Erdbeerwoche. Hallo? Ja. Oder die Oma kommt zu Besuch. Was hatten wir damals als Beispiele für die Periode? Sag doch einfach, hey, Periode. ich habe meine Tage. Punkt, fertig. Hm. Na, aber wir müssen uns schämen. Und ich finde auch, ich habe ähm, letzte Woche, weil mich das Thema ja doch sehr berührt hat, ich, bin ich natürlich durch Zufall, es gibt ja keine Zufälle, bin ich auf einen Podcast gestoßen, da ging es halt um die Weiblichkeit und da ging es halt über die Sprache. Zum Beispiel ähm, bei den Männern Penis, Hoden und bei den Frauen Schamlippen, Schambein. Warum hat das was mit Scham zu tun? What the fuck, <lacht> ey? Also wirklich. Aber ich denke,
1: da stimmen dir nicht alle Frauen zu.
3: Wie Ä meinst du?
1: Also ich denke, da sind auch... Viele Frauen noch etwas penibler als dann der Mann. Der Mann ist ja mehr so, okay, ich rotze das einfach raus. Und viele Frauen sind. Ich weiß nicht, ob das dann auch mit der Erziehung zu tun hat, dass es ich, daher kommt. Ja. Aber ich denke halt, der Mann ist ja grundsätzlich nicht so sensibel, was auch Sprache und so angeht. Mhm. Und ich denke, dass es daher ein bisschen kommt. Aber es hat dann wahrscheinlich. wieder Aber was Warum mit der ist
3: zu tun. der Name überhaupt zustande gekommen? Warum hat man so viel mit.
1: Ja, aber man muss ja auch sagen. Penis und Hoden, ich weiß
0: jetzt nicht, ob das die offiziellen Begriffe sind, aber Schamlippen sind ja nicht die offiziellen Begriffe. Also Vagina, willst du also nur Oliva. Lippen sagen? Aber dann also,
3: ja <lacht> nee, aber äh, ja auch noch. genau, aber nee, die, ähm, die Namen kamen ja jetzt hinter, man benutzt das ja gar nicht mehr. Aber äh, da ging es um das äh, Thema, warum, was äußert die Sprache bei uns? Was passiert, wenn jemand was äußert? Warum hat das was mit dem Scham zu tun? Warum muss man sich dafür schämen? Warum muss sich oft eine Frau für, für alles schämen oder für viele Sachen ja, schämen? Ja, da
0: stimme ich dir zu. Allein der Begriff Scham, geben, das was meine es das gibt, ich. Genau das habe falsch verstanden.
1: Man sagt Vulva,
3: man sagt, äh, klar, man hat andere Begriffe dafür. Aber damals wurden halt die Begriffe, warum kam da Scham drin vor? Warum müssen wir uns schämen? Warum müssen Frauen sich in vielen Sachen schämen? Und das ist schon die Sprache.
0: Ja, es heißt ja auch Schambereich. Genau, und das, Gut, das ja. ist jetzt geschlechterunabhängig, aber es zeigt genau. ja die Einstellung.
3: Und das meine ich. Und da bin ich das erste Mal, ist mir das überhaupt so bewusst geworden. Irgendwas hat es auch mit mir getan, weil ich dachte, ja, es hat ja so viel mit zu tun, diese Kommunikation, die wir auch nach außen tragen. Wieso? Und ich finde es halt schön, dass es solche Podcasts gibt und so viele Menschen, die sich halt genau in diesem Gebiet auch anfangen zu beschäftigen.
1: Ich hätte mal eine Frage, so ja. zum Thema Sprache. Was haltet ihr denn vom Gendern?
2: Gar nichts. Es wird, es wird so hoch gepusht, dieses RCS und ähm,
1: ja, Immer dieses Innen. Gen also ich bin
2: äh, Ich habe gar nichts gegen Schwule, Lesben. Ich, ich nehme die Menschen so, wie sie sind. Dick, groß, schwarz lesbisch, schwul, ist mir wirklich egal. Jeder soll einfach auf seine Art und Weise glücklich sein. Aber diese, ich habe das Gefühl, dass, dass sie sich, es wird so in die Gesellschaft reingedrückt. Auch diese, wie heißen die Partys, diese Schwulen-Partys. LGBTQ ⁇ meinst du? Nee, es gibt doch auch in Stuttgart gab es doch auch diese Party, wo die äh, Wegen durchfahren durch die Straßen. Ach, sind. du meinst
1: den <lacht> Christopher Smithe. Genau.
2: Also das, das gab es ja auch schon immer. Aber das ist auch okay für mich. Die sollen ihre Party feiern. Würde ich auch hingehen. Habe ich gar kein Problem mit. Aber äh, man sieht es jetzt auf Instagram, im Internet. Es wird so richtig in die Gesellschaft reingepusht. Aber ich sage
0: so generell, die Partys sind bestimmt geil. Bestimmt. wenig Schlägereien. Bestimmt ich mag Stimmung. auch die
2: Menschen, die sind so 100%. einfach. 100 Die sind super einfach. die sind Also es sind ja Menschen wie, wie du, ich, wie alle. Aber sie sind teilweise auch einfacher, habe ich manchmal das Gefühl. Aber jetzt kommt da halt so diese neue Generation, die es einfach mit Macht reinpushen will. Ja, ich bin schwul und ja, ich stehe dazu und jeder darf das sein. Und ähm, dann gibt es ja auch das, dass die Kinder in der Schule... Ich habe mich da nicht ganz reingefuchst, weil mich das überhaupt nicht interessiert.
1: Ja, ist ein sehr, sehr schweres Thema und ist auch ein großer Kritikpunkt an, von mir an dem Ganzen, dass es so arg in die Schulen reingetragen ja. wird und äh, das ist für mich ein Fehler. Für mich ist es völlig in Ordnung, dass man, oder für mich soll es Pflicht sein, dass man jeden Menschen so respektiert, ja. wie er ist, aber dass es so arg an die Kinder reingetragen wird, und die grundsätzlich in der Pubertät durch so, so viele schwere Phasen gehen.
0: Ja, und die Kinder haben ja oft noch nicht mal ein Bewusstsein, dass die Menschen unterschiedlich sind. Also Eben. die Kinder merken oft ja gar nicht, oh, der sieht ja anders aus als ich. Also warum muss man das den Kindern dann bewusst machen? Die Kinder sehen ja wirklich noch den Menschen.
2: Ja, also ich, wie gesagt, ich habe mich da nicht reingefuchst, aber ich glaube ab elf können irgendwie man sagt den Kindern auch, wenn du dich anders fühlst, ist es okay, dann sag uns das. Es gibt Datenschutz, aber da wurde es Datenschutz aufgehoben, weil es eben jetzt dieses präsente Thema ist, gendern und schwul und lesbisch, du fühlst dich nicht als Mann, ja gut, dann machen wir dich als Frau, aber das frage ich ein elfjähriges Kind, das sorry, aber das funktioniert für mich nicht.
1: Und das problematische ist, dass du die Hormontherapie dann glaube ich ja. auch ab ich glaube um 12, 13 um den Dreh anfangen kannst. Das Kritische dabei ist, sobald du es einmal angefangen hast, kannst du es nicht mehr rückgängig machen. Das heißt, meiner Meinung nach solltest du gerade so Geschlechterumwandlung und alles Mögliche erst ab einem Alter von 18 oder
0: 21. Ja, das ist, das ist einfach Bullshit. Also lass doch die Kinder erstmal entwickeln und gucken, wer sie sind. Und wenn sie dann mit, weiß ich nicht, 17, 18, 19 immer noch der Meinung sind, dass sie das falsche Geschlecht haben, dann können sie machen, womit auch immer sie glücklich werden. Aber gerade in dieser Transformationsphase ist es doch Quatsch, lass die Menschen erstmal rausfinden, ob das so richtig ist, wie sie sich fühlen.
3: Also das sehe ich genauso, ich muss dazu was sagen, weil ich habe als Kind, also ich war mehr Junge als Mädchen, ich habe auch Fußball gespielt, ich wollte von Kleidern nichts wissen, ich glaube bis zu meinem siebten, achten Lebensjahr. Ich bin auch nur mit Cousins aufgewachsen, ich habe die verprügelt, wir haben Fu alles gemacht. Und meine Mama hat irgendwann gesagt, oh, ich wollte eine Tochter haben und jetzt habe ich so einen Jungen hier rumspringen. Aber man geht ja durch viele Phasen des Lebens. Man versucht sich ja irgendwie auch zu finden. Und ein Kind in dem Alter muss sich ja suchen. Es muss ja gucken, will ich Ballett, möchte ich Fußball, möchte ich einen Rock, möchte ich eine Hose. Es kann ja rumexperimentieren. Aber ich finde, und ich sitze hier als Frau, ich kann sagen, ich habe Weiblichkeit und ich habe trotzdem mich damals als ein kleiner Junge auch gefühlt.
1: Und da ist glaube ich das Problem, wenn ja. du dann die, vor allem heutzutage mit Internet und allem Möglichen, wo ja die ganzen Jugendlichen so oder so oder Heranwachsenden die ganze ja. Zeit mit konfrontiert werden und dann sehen die das überall und dann hätte ja auch die kleine Julia sagen können, oh ja, ich kippe die ganze Zeit, ich verprügel meinen Cousins, ja. ja, ich möchte jetzt ein Junge sein. Genau. Und das kann ja innerhalb von, einer, von zwei Monaten so eine mhm. Phase sein. Ja. Und auf einmal und hockst du dann mit 22 da und bist völlig deprimiert und sagst, eigentlich, eigentlich wäre ich doch eine Frau. ja genau. Und deswegen ist es meiner Meinung nach zu früh. Aber es freut mich, dass wir da alle einer Meinung sind zu dem Sprachenthema. Mhm. Da hast du noch komisch geguckt, Julia. Deswegen, <lacht> was ist deine Meinung zum Gendern?
3: Ähm, ich kenne mich damit tatsächlich gar nicht so viel aus. Ich kriege das immer am Rande mit und... Ähm, ich, ich finde schon wichtig, wenn wirklich, wir haben bei uns zum Beispiel in Orten ein ähm, Mädchen, das ähm, ist als Mädchen geboren und fühlte sich als Junge und mit 13, 14 fing es an, dass ähm, er zu einem Junge wurde. Und das finde ich auch in Ordnung, wenn dieses Gefühl kommt, dass du ein anderes Geschlecht bist, finde ich es wichtig, als Eltern einfach da zu sein, den zuzuhören und für die ja, den zur Seite zu stehen, aber trotzdem einfach abzuwarten. Was ist das für eine Phase des Lebens? Und ich tue mich ganz, ganz schwer mit. Wirklich, also für mich ist wirklich weiblich oder männlich. Also ich finde das sehr schwierig, aber ich akzeptiere all das. Ich, es ist auch gar nicht so mein Thema. Deswegen, alles, was so mein Thema nicht ist, da beschäftige ich mich gar nicht. Ich
1: denke, das ist auch neu für uns alle. Ja, voll. <lacht> ähm und deswegen ist es auch schwierig, ja. sich mit zu beschäftigen. Aber ich denke, wir müssen uns früher später mit ja, beschäftigen. auf jeden Fall. Ähm, zum Thema Sprache. Mhm. Die wird ja jetzt sehr, sehr angepasst. Gerade jetzt auch in den Medien. Und wenn du jetzt eine Bachelorarbeit schreiben musst, musst du immer auch die weibliche Form mit einziehen. Ja. Und ähm, ja, zum Beispiel, dass du überall dieses Innen ransetzt. Mhm. Ich bin der Meinung, dass nicht so viele Frauen ein Problem damit haben, sodass du die ganze Sprache über den Haufen werfen müsstest. Ich meine, ich habe euch beide hier sitzen. Was ist eure Meinung dazu?
2: Also meine Eltern, die hatten ja ein Restaurant und da war auch so das typische, also da habe ich mich fast schon drauf aufgehängt, Zigeunerschnitzel. Man muss Zigeunerschnitzel von der Karte nehmen. Das ist ja auch so, weil das nicht mehr dem entspricht, was man sprechen darf und dann auch dieses immer sie mit einbeziehen. Mhm. Also für mich ist es nicht relevant. Es berührt mich ja nicht, es verletzt mich nicht. Es also, dass man dadurch so ein großes Thema macht. Ich muss noch dazu sagen, ich hatte, die war damals bei mir in der Grundschule, ein Mädchen, und sie hat sich auch als Junge gefühlt und ist da lange durchgegangen. Also ich habe leider keinen Kontakt mehr zu ihr, aber unsere Eltern kennen sich und sie hat es dann mit, sie hat es lange gefühlt und ist dann auch so, wie ich es mitbekommen habe, nur eben durch alle Etappen gegangen, wo man da durchgehen muss, wenn man sich umändern möchte. Und hat es dann, glaube ich, mit 627 oder so angefangen, dass sie sich eben in einen Mann um...
1: Hormonbehandlung.
2: Genau, umoperiert alles. Also komplett, alles, komplette Programm. Und da wurde mir von einem Gast von meinen Eltern im Restaurant gesagt, die armen Eltern, die armen Eltern, was die durchmachen. Und es ist so, ich bin da richtig sauer geworden. Da habe ich auch zu dem Gast gesagt, warum die armen Eltern? Also für sie ist doch auch nicht leicht, was sie durchmacht. Sie ist als Frau geboren, fühlt sich jetzt als Mann. Aber von den Eltern muss doch eigentlich das höchste Gebot sein, mein Kind ist glücklich, egal wie, Hauptsache mein Kind ist glücklich. Und dann wird da gesagt, die armen Eltern, was die durchmachen. Also ich meine, das Mädchen hat sich umoperieren lassen, Hormontherapie, was da alles durchgeht, ist jetzt für mich nichts, aber trotzdem akzeptiere ich das, weil ich möchte auch, jeder Mensch soll glücklich sein. Wenn sie als Mann männlich glücklicher ist, dann soll sie es machen.
1: Und ich meine, da war es ja ein langer Denkprozess. Genau. Auch. Ich meine, wenn sie, sie erst das mit 26 dann war das ja wirklich ein inneres Bedürfnis. Und ich möchte auch nochmal an euch ähm. da draußen sagen, wir haben dagegen gar nichts. Wir haben nur gesagt, sobald es zu früh ist in der Kindheit, in Entwicklungsphasen, dass wir das zu früh finden und nicht, dass wir da allgemein dagegen sind.
2: Also es war ein super, also bestes Beispiel, sie hat es lang überdacht, sie ist da durch Psychologenstunden gegangen, ähm, hat mit ihren Eltern offen drüber geredet und dann wird halt gesagt, und die Mutter ist auch, ähm, wie ich mitbekommen habe, ähm, in eine Kuh gegangen, Psychologenstunden, die ist das, die arme Mutter. Da denke ich mir echt so, hey, also man will doch eigentlich nur, dass das Kind glücklich ist. Warum die arme Mutter, dein Kind ist als, ja okay, ist so, aber sie ist als Mann glücklicher, dann lass sie doch als Mann sein. Und dann ist es auch, für mich ist es alles völlig okay. Wirklich auch, ich kann hier mit reinem Gewissen sagen, wenn mein Kind schwul wird, ist es für mich okay. Es ist für mich völlig okay. Hauptsache, ich wünsche mir, dass mein Kind später, egal, mit seinem Lebenspartnerin, Partner nach Hause kommt.
1: Partnerenz, es
2: geht nach Hause kommt, gern nach Hause kommt zu Mama und sagt, hey, ich habe so eine coole Mutter, ich will sie dir vorstellen, gern mit mir Zeit verbringt, mehr will ich gar nicht. Ja,
0: ja das sehe ich ganz genauso, auch für meine Kinder. Ähm, um, das noch, ist cool. um noch mal...
2: <lacht> Nein, so wollte ich das jetzt natürlich auch nicht sagen.
0: <lacht> äh, um noch mal zurück zum äh, Thema Gender in der Sprache zu kommen, ich habe da vielleicht ein bisschen anderen Take dazu, ähm, dass es gar nicht so sehr darum geht, wie wir uns damit fühlen, dass zu sagen oder nicht zu sagen, ähm, sondern wie sich die Gruppen damit fühlen, die vielleicht vorher sich ausgeschlossen gefühlt haben. Also gerade, wenn es darum geht, bewusst auch in der Sprache Frauen mehr mit reinzubringen, wenn wir jetzt hier im Podcast zum Beispiel sagen, viele Grüße an alle Zuhörer da draußen, dann gibt es ziemlich sicher Frauen, die dann sagen, ich fühle mich da jetzt nicht mit angesprochen, und dann finde ich es okay, zu sagen, okay, bewusst darauf zu achten, viele Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Dass du das aufgedrückt bekommst ähm, von der Sprache, dass du das vorgegeben bekommst, weiß ich auch nicht, ob das gut ist oder nicht. Ähm, aber ich finde, dann bewusst darauf zu achten, Leute mit ähm, einzubeziehen, das Thema Inklusion, das finde ich schon wichtig. Weil ich bekomme das auch ähm, im Berufsleben von Kolleginnen mit, die... Da gab es ein paar Vorfälle, wo nicht besonders freundlich Frauen gegenüber waren. Ähm, und da finde ich es gut, dass sie sich jetzt dafür einsetzen, bewusst auch Frauen in einem sehr männerdominierten Umfeld ähm, bewusst mit einzubeziehen. Und dann finde ich es okay, ähm, auch als Mann, auch als jemand, der das vielleicht nicht so fühlt sozusagen, aber dann darauf zu achten, okay beide Geschlechter ähm, mit einzubeziehen. Und das bezieht sich, auch, bezieht sich auch nicht nur auf die Geschlechter, sondern es bezieht sich ja auch ähm, auf das Thema ähm, Rasse oder Hautfarbe oder ethnische Zugehörigkeit oder Behinderung oder Nichtbehinderung. Da einfach, dass sich niemand ausgeschlossen fühlt. Und da finde ich es okay, auch mal vielleicht so zu sprechen, wie man das selber nicht von sich aus tun
1: würde.
2: Vielleicht äh, das, was ich vorher gesagt habe, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke und dir zuhöre, ähm, dass das so in die Gesellschaft reingepresst wird. Vielleicht sind wir jetzt in der Zeit so wie damals eben, dass das Frauenbild geändert wird, sodass die ihr Bild ändern möchten, dass sie einfach verstanden werden, weil sie werden noch von ganz vielen nicht verstanden. Also ich habe zum Beispiel einen Onkel in Kroatien, der sieht Schwule als krank, die sind krank. Und ich habe immer zu ihm gesagt, die sind nicht krank. Also die lieben einfach einen Mann, aber die sind noch nicht krank. Du bist krank mit deiner Denkweise. Aber ähm, noch dazu, also für euren nächsten Podcast wäre es ja cool, wenn ihr eine Gender-Folge macht. Irgendjemand. Steht auf der Liste. Aber das Super. Ist, also
1: wir, haben, wir haben gedacht, wir, wir wagen uns erstmal mit solchen Themen ran, aber ja, da Fänd wird auf jeden geil. Fall eine große Folge drüber kommen. Haben wir auch ein bisschen Schiss davor, weil ja. es gut sein kann. dass Kennt ihr
3: jemanden? <lacht> Vielleicht kennt ihr ja jemanden.
1: Ich kenne jemanden, der stark dagegen ist. Ah, okay, das kenne ich
3: auch. Okay, aber das,
2: also weiß ich nicht. Ja, oder vielleicht auch mal mit jemand Älterem sich darüber zu unterhalten.
1: Ja, also ist auf jeden Fall sehr, sehr, ein sehr, sehr kritisches Thema. Ja, finde ich auch. Und ja. darüber Anna, sollten wir auf jeden Fall reden.
0: Auf jeden Fall. Anna, für Fabi sind wir alle älter.
2: Ich meine damit mein Vater zum Beispiel, also so Ü60, <lacht> nicht okay, okay. 29. Wir <lacht> sind 34,
1: Jahre, 22, 22 bitte, gell.
2: Ich habe mich gemeint mit ach so, ach so, ach so.
1: ja. Ich habe sie äh, 32 geschätzt und 33 habe ich die Julia geschätzt, also ich habe sie jünger geschätzt.
3: Ja, deswegen hast du sie mir das Punkt aus. bei mir ganz klar. Ja.
1: Aber ihr findet auch ein Bild von uns vier vermutlich auf unserem Instagram-Channel, insofern ihr damit cool seid. Natürlich. Ähm, ja, dass ihr die beiden reizenden Damen auch mal bildlich vor euch sehen könnt. Mhm. Und vielleicht auch mal ein Follow bei denen da lassen. Weil, wie ihr wahrscheinlich selber hört, die sind ziemlich cool drauf.
3: Das war richtig cool. Sind wir fertig? Ja, <lacht>
0: damit
1: hat die Julia das Thema beendet. Ja, guck mal. Nee,
0: also ich denke, wir haben jetzt wirklich sehr viel besprochen. Wir haben das Thema wie
1: immer vollumfänglich beleuchtet. Es gibt dem nichts mehr hinzuzufügen. Offensichtlich äh, meinte Patrick das wie jedes Mal mit Humor. Wir möchten sehr, sehr gerne eure Meinung zu dem Ganzen hören. Äh, gerne auf Instagram schreiben. Gerne, falls ihr... Männern da nicht schreiben wollt, auch gerne den Mädels schreiben, weil die sind auch verlinkt auf dem Instagram-Post. Dann ähm, die sind, denke ich, auch immer offen für DMs.
2: Sehr oder? gerne, ja. ja,
1: Falls ihr da mal ein offenes Ohr braucht, die hören euch gerne zu. Ähm, ansonsten, schaut an euch Shoutout an euch beide. Ihr habt es hier One Take Super über die Bühne gebracht. Also, das war jeweils den ihr erster Podcast. Ich glaube, Julia hatte schon einen, aber ja. ja. Mit sauernder
3: Nusslikör gegen das? Mit ein mit,
1: mit bisschen Bierchen und Schnaps davor haben die, haben die Mädels das auf jeden Fall sehr, sehr gut gerockt. Haben sie auf jeden Fall meinen Respekt. Ich denke, die Folge ist sehr, sehr interessant geworden. Und äh, ich bedanke mich hiermit schon mal fürs Zuhören und auch bei euch beiden. Ich fand es eine super Folge.
2: Sehr gerne. Ich würde noch ganz kurz was dazu sagen. also wirklich jederzeit gerne anschreiben. Ich finde auch, wir Frauen sollten uns mehr untereinander unterstützen, egal was es da für Probleme gibt und echt das erste Gebot ist einfach Selbstliebe. Man sollte sich lieben, egal ob hier ein bisschen zu viel ist oder da ein bisschen zu viel Bauch oder zu viel graue Haare, es geht nicht darum, es geht um die Selbstliebe, dass man sich selbst liebt, dass die Ausstrahlung, dass man einfach das tut, was man liebt.
3: Wir sind einfach wundervoll. Ja. <lacht> Was wäre die Welt ohne uns? Ja, genau. Sie wär so beschissen.
1: Die Welt würde nicht genau. existieren ohne euch. <lacht> nee, wird sie auch nicht. Ja. Die wird nicht
3: lange halten. Nein. <lacht> vielen Dank, es war so schön.
0: Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön an euch beide fürs Mitmachen. Ihr habt es wirklich wahnsinnig gut gemacht. Ähm, vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ähm, mhm. Danke an Fabi. Und nee, das dürfen wir nicht vergessen. Zum Schluss gibt es noch eine Frage die wir in jeder Folge haben. Hast du eine? Ich habe eine. Und zwar, die wird jetzt auch an euch gestellt. Wir haben immer ganz am Schluss ein Segment, in dem wir eine Frage stellen, einfach aus dem Bauch raus antworten. Und zwar die Frage für diese Woche lautet, hat ein Strohhalm ein Loch oder zwei Löcher?
2: Zwei, zwei Löcher. <lacht> oh. Wenn du zwei sagst, dann sage ich ein Loch. <lacht> Und man kann noch mehrere Löcher reinmachen.
1: Es ist ein Loch mit zwei Öffnungen.
2: Oh. Yeah,
1: ich habe gewonnen. Dann
0: Becher? Hat der auch nur ein Loch? <lacht> ein Loch mit einer Öffnung. Ja, nein. Was? Du kannst ja nicht unterscheiden, das ist ja ein ist Loch. Das so oder so ein Loch? Nee. Doch. Ich bin eine andere Meinung. Und was und hat eine falsch? Bierflasche? Eine Bierflasche hat ein Loch und Strohhalm hat auch ein Loch. Also bist du doch meine Meinung. <lacht> ich wollte einfach dagegen sagen. <lacht> cool. Vielen, vielen Dank.
2: vielen Dank. Es war sehr cool.
0: Das war sehr die Folge. Cool. Ähm, folgt uns auf Spotify, bewertet uns gerne auf Spotify. Folgt uns auf Instagram, 22 und 35. Ähm, ich verabschiede mich für diese Woche. Äh, ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.
3: Tschüss.